0: Para o COVID-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: O dia passa e a gente acaba se esquecendo de uma coisa super importante: lavar as mãos. Está certo, você deve fazer isso se sente que encostou em algo que deixou suas mãos sujas, se vai ao banheiro e também antes de almoçar. Mas sabe, não é só nesses casos que precisamos manter as nossas mãos limpas. Aliás, estar limpa significa livre de germes e bactérias, seres microscópicos que não conseguimos ver a olho nu. E para deixar as suas mãos limpas de verdade, você precisa lavar as mãos sempre que voltar de algum passeio. Quando chega em casa das ruas, se coçar os olhos, mexer na boca ou no nariz, se encostar em algum machucado ou sangramento. Ufa, quanta coisa! Mas além de saber quando lavar as mãos, também é muito importante conhecer como lavar as mãos corretamente. E você sabe como? Simples! Basta passar sabonete até formar espuma e esfregar muito bem a palma e as costas das mãos. O vão entre os dedos e embaixo das unhas. E depois é só enxergar e secar todos esses mesmos cantinhos muito bem. Agora sim, você pode dizer que sua mão está limpa. Tchau, tchau!
0: Salve, rapaziada! Vamos falar de mais uma coisa importante hoje. Tu sabe por que devemos evitar ao máximo colocar a mão suja no rosto, mesmo estando de máscara? Porque você pode ter tocado em alguma superfície contaminada pelo novo coronavírus como o corrimão do busão, o carrinho do supermercado, a porta giratória do banco, uma grade qualquer que tem na rua, os exemplos são muitos. E quando tu coloca essa mão infectada no rosto, o vírus pode passar para o tecido E do tecido infectar você Pelo nariz ou pela boca O mesmo acontece quando você coça os olhos com a mão suja Só que nesse caso, tu se infecta pelo olho Além disso, com as mãos sujas Você pode infectar todos os objetos da sua casa que tocar E eles podem acabar infectando as outras pessoas Então fica a dica Nada de ficar com a mão suja Lave sempre as mãos ou use álcool em gel E quando estiver na rua e não puder se higienizar Nunca bota a mão no rosto Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco,
2: Flor da Terra, do Sol, oberso esplêndido, Dos guerreiros da tribo Cariri.
3: Sou teu filho e, ao teu calor, Cresci, amei, sonhei, vivi.
4: Ao seu a serra entre os canaviais. Quem já
3: te viu, ó, oh, não te esquece mais. Pra te exaltar,
5: oh, flor do Brasil, hei de te cantar, meu grado gentil.
3: O coração do Ceará,
6: homem oh, niba te cantará.
4: No teu céu linda, brilha, estrela fugida. A senha
3: nos norteia teu porvir Grato amado, idolatrado Teu destino as de seguir
2: Grande e forte como nosso verde mar
4: Bendita sejas, a terra de Alencar Para te exaltar, ó flor do braço. Ele te canta,
3: meu prato gentil Ó coração Ah, Comigo a nação te cantará
5: Muito boa tarde, muito boa tarde, os ouvintes da Rádio Literária, está começando mais um programa Minuto Mais Saúde, direto da sua Rádio Literária para, primeiramente, né, todo o nosso querido Carrapato, a comunidade do Carrapato, aqui aqui o saldo, né, todos os moradores da comunidade do Carrapato e também estamos ao vivo pela internet, né, através dos aplicativos e também o nosso site também, né, A gente tem link lá também e algumas plataformas digitais estamos ao vivo, né? Nesse momento para todo o Brasil, né? Que que massa, né? Que a gente consegue chegar além, estamos além né? da nossa comunidade sendo sendo ouvidos né? em todo o Brasil. Então a gente manda um abraço primeiramente para todo o pessoal aqui da comunidade do Carrapato e também estendendo o abraço né? para todos os nossos ouvintes Brasil afora. Né? E começando nosso programa hoje, né? dia 26 de setembro O programa está muito bacana né? Hoje, é, sábado passado, a gente esteve né? é, apresentando aqui na nossa rádio, no nosso programa A comunidade do Chico Gomes né? E hoje a gente ter o prazer né? de receber né? mais uma comunidade aqui da cidade do Crato Dessa vez a gente vai conhecer a comunidade do Baxil do Mucém, né, aqui na cidade do Crato, um abraço para todo o pessoal, né, que estão nesse momento nos ouvindo, estão participar daqui a pouco do nosso programa, é... Saudar, né, inicialmente aqui a Érica Formiga, boa tarde Érica, boa tarde Simone, boa tarde Patrícia, né, o pessoal sempre aposta aqui, né, no nosso programa, sempre participando aqui no nosso programa, um abraços, né para essa turma, a Érica Formiga, Simone e a Patrícia, nesse momento aqui, junto junto com a gente, né, no programa Minuto Mais Saúde. Vou abrir o programa falando, nesse momento, né, está acontecendo o encontro regional Centro-Oeste e região Nordeste da NEPs, né. Importante movimento aí, do SUS nas ruas né? a ANEPS é a articulação nacional de movimentos e práticas de uh, educação popular e saúde né? importante movimento que está acontecendo nesse momento né? o encontro, vamos ter ainda né? uh, o encontro nacional da ANEPS, nesse momento está tendo o encontro regional né? que é com a região centro-oeste e da região nordeste Eu vou passar para vocês aqui rapidinho a programação, né? Começou às quatro horas, às, às 14 horas hoje, né? Teve a abertura aí com o Tobias de Souza, é, de Alagoas e a Tatiane Ferreira de Jesus, lá de Goiás. É, depois tivemos a mística de acolhimento, né? Que foi com a graça da Paraíba. É, depois tivemos, deixa eu ver agora que é, exatamente. Tivemos também já tivemos aí a análise uh, da conjuntura do centro-oeste e nordeste, né? Uh, e ainda está tendo, né? É, essa análise. E daqui a pouco, né, às 3 três, três e 15 da tarde, vai ter a homenagem rumo aos 100 anos de Paulo Freire e aos fundadores da NEPS. É, esse, esse encontro ele vai ser transmitido pelo Facebook, né? Não é Simone? Simone, daqui a pouco a gente vai. Eu vou divulgar aqui né, a página do Facebook que está sendo, que vai transmitir né, daqui a pouco o encontro regional centro-oeste e da região nordeste da ANEPS. O nosso programa está só começando, pessoal. Ah, Mandar um abraço também, né, um abraço especial né, hoje. para aniversariante do dia, né, do dia, né, a Lorraine, lá em Mossoró, Mossoró, no Rio Grande do Norte, né, um abraço, Lorraine, aniversariante do dia, hoje, mandar um abraço também para o Sérgio Araraki, lá em Maceió, um abraço, Sérgio, também está nos ouvindo nesse momento. Bom, esse é o programa, né? Minuto Mais Saúde vai ao ar todos os sábados a partir das 3 horas da tarde. A gente está junto, né? É, falando de saúde, né? E é, de uma forma bem, bem bacana, bem popular, né? Educação popular em saúde, né? Ah, esse é o nosso programa Minuto Mais Saúde. E A gente vai falar aqui sobre a programação de hoje, né? Está muito bacana, já, já adiantei, né? No começo, eu vou falar mais uma vez aqui. A gente vai abrir o programa com a fala, né, com a presença aqui do escritor e professor Sávio Cordeiro, da Urca. né? Ele vai falar sobre o caldeirão em comunidades autossustentáveis e em comunidades autossustentáveis. né? Assunto importantíssimo, ele vai falar sobre o caldeirão. né? Também ainda vamos ter no primeiro bloco... professor Lírio, um abraço professor Lírio lá da comunidade do Baxio, né? ele vai falar sobre um território de luta e resistência né? que é o Baxio das Palmeiras ah, vamos ter também a professora Cristina Nobre é, falando sobre a Casa de Quitéria e a resistência feminista ah, no Baxio ah, no segundo bloco saúde e bem-estar, a gente vai ter a participação da Keila Formiga né? ela vai falar sobre uh, o das Palmeiras, né? A estratégia saúde da família, né? Baixio das Palmeiras e a valorização dos saberes populares através do Jardim Medicinal. Olha que legal, que bacana, né? É, quem vai falar sobre isso é a enfermeira Keila Formiga. Né? Entrando aqui no terceiro bloco, a gente vai ter com um o tema, né? Momento, reflexão, arte e cultura. Uh, A gente vai ter a presença da professora Lúcia Nunes e da Ana Paula, né? As coqueiras. E também da artesã Nina Oliveira, o grupo de artesanato As Fuxiqueiras. Ah, Vamos ter aqui o o né? Lopes, brincante, né? Ele vai falar sobre brincantes do grupo Caretas. É, importante manifestação cultural, né? Lá da comunidade. Vamos falar também sobre Casa de Farinha com Francisco de Assis Nicolau. Também vamos falar sobre Cultivando o Mateu, né? Com a brincante e gestora cultural Anide Souza. Esse é o programa é, Minuto Mais Saúde de hoje, né? É, tá só começando, né? Então fica com a gente que a gente... O nosso programa está só começando Minuto Mais Saúde.
7: da Rádio Literária Carrapato e agradecer pelo convite feito pela enfermeira Érica Formiga que realiza tão importante trabalho de produção na Rádio Literária Carrapato. Estou aqui para falar um pouco a respeito do caldeirão da Santa Cruz do Deserto, o caldeirão Beato José Lourenço, que se constitui como uma referência histórica, cultural, social, política e espiritual para nós que moramos na região do Cariri, para nós que moramos no interior do Nordeste e que temos uma relação com o campo, com a terra e e com os valores humanos universais. Havia, então, naquela comunidade que aconteceu no início do século XX, um modo de vida que era voltado para a autossustentabilidade e eles, de fato, eram pessoas que não dependiam ou dependiam muito pouco da sociedade em torno da sociedade maior. E eles realizavam, elas aquelas pessoas realizavam o que nós hoje chamamos de agricultura familiar. Mas não apenas a agricultura familiar no sentido mais restrito, da pequena produção, mas também de uma produção em larga escala. Todas as pessoas que lá moravam, elas desenvolviam trabalhos na terra ou também nas oficinas, na produção da sobrevivência. E segundo as pessoas com quem nós tivemos contato, desse estudo que durou aproximadamente 10 anos, né, e que eram pessoas que, que tinham morado no Caldeirão, conheciam a comunidade por dentro, e tinha uma, uma aproximação muito grande com o líder e mestre da comunidade, o Beatriz Lourenço. Segundo essas pessoas, aquela comunidade era uma comunidade muito coesa. Isso significa que era uma comunidade onde havia é, união. Tanto é assim que é, eles se auto-nomeavam. Auto, é, como sendo uma irmandade. né? Ou seja, todos ali tinham essa relação de fraternidade, independente de sua origem social, independente de sua origem étnica, né? independente de sua pigmentação de pele, etc. Eles seguiam os mesmos destinos que eram... reunidos pelo líder principal, o Beato José Lourenço, e que devolvia esses anseios para a comunidade em forma de de, de preceitos, em forma de orientações. Também é muito importante observar que na comunidade do Caldeirão havia uma orientação muito forte para o cuidado com o ambiente. No Caldeirão houve a a construção de várias barragens, pequenas barragens que preservavam a fauna e a flora local em tempos de escassez de água, né, em tempos de estiagem, e que garantia também a sobrevivência humana. Então havia um zelo, muito grande, né, com aquele espaço é, em torno do, da comunidade. E, por outro lado, também havia uma, uma forte prática da cultura. né? Isso que acontecia através das conversas, das rodas de conversas que aconteciam todas as noites, onde se contava causos, né, contava acontecimentos às vezes memoriais, às vezes do imaginário, mas que tinha um papel naquele grupo de passar os valores essenciais da cultura. Também que se praticavam, né, se festejavam é, essas, todas essas festas religiosas que se fazem né, no interior do Nordeste, sobretudo no interior, em relação aos santos, às festas meninas, tudo isso fazia parte... Né, do do, do que eram as festas naquela comunidade. E as pessoas também aprendiam naquela vivência a cuidar um dos outros. Isso é muito presente quando, por exemplo, a gente sabe que na seca de 1932, enquanto o Ceará, a governança do Ceará, construiu campos de concentração para confinar os flagelados da seca... as pessoas que chegavam ao caldeirão... eram recebidas... eram alimentadas... e eram construídas casas para elas... conta-se que, por exemplo... de uma única vez... chegaram 36 famílias do Piauí... e em dois dias havia uma casa... para cada uma dessas pessoas aqui eles chamavam de aquele trecho né da comunidade a rua do Piauí né que eram pessoas que tinham vindo de lá por conta da seca é claro que eram casas simples né, eram casas rústicas com as tecnologias locais que que eles possuíam que hoje é, a gente normalmente comumente chama de bioconstrução então é, o que nós podemos ver nós podemos perceber de maneira geral é que a comunidade praticava esse cuidar dos outros não é? e, ao mesmo tempo que cuidavam dos outros, é, mantinham a, as manifestações culturais, mantinham os valores culturais, as tradições muito presentes, zelavam pelo ambiente e tudo isso costurado por uma unidade entre eles muito forte. Então, é, e das pessoas que moraram, que viveram no Caldeirão, que conheceram o Caldeirão, né, tiveram uma intimidade com toda aquela vivência cotidiana, elas é, se dizem, contam, que no período em que o Caldeirão existiu, nunca houve um sequer caso de conflito Não havia bate-bocas, não havia desavenças, essas coisas assim, né? as arengas, não havia. Imagino que muito menos homicídio, né? não se chegava a isso. Nenhum tipo de violência física ou moral de assédio acontecia na comunidade. E o que nós podemos entender daí é que era uma comunidade onde se praticava a liberdade. É é claro que quando a gente fala de liberdade, significa que as pessoas envolvidas naquele agrupamento humano, elas aceitam livremente as normas daquele agrupamento. Então elas mantêm aquelas normas, elas não violam aquelas normas, e por isso elas são livres. Mas, sobretudo, elas eram livres para transitar, entrar e sair... ficar o tempo que quisesse no Caldeirão... não havia nenhuma obrigatoriedade... e como... É, também não havia circulação de dinheiro no Caldeirão... porque... tudo que era produzido... É, pelas pessoas que lá moravam... É, era tudo ajuntado... iam para o mesmo fundo... fundo, digamos assim... de manutenção da comunidade... os celeiros... Né, com cereais, etc. era igualmente repartido para as pessoas. Então, se não havia essa circulação como na sociedade do, havia e há ainda hoje né, na sociedade capitalista como nós chamamos, a circulação de dinheiro, esse estímulo ao consumo de bens, de inovações, de modas, de modernidade. Então, numa sociedade onde nada disso era era, estimulado, as pessoas conseguiam viver prezando por outros valores. E que valores eram esses? né? Mas, sobretudo, os valores que se manifestavam através da boa convivência, né? da união, da da compreensão das outras pessoas, obediência no sentido de Aceitar os preceitos da comunidade e, por isso, preservar pela unidade da comunidade e contribuir com a comunidade. Né? Então, uma das vezes, nas entrevistas que eu fazia, e eu conversando com uma pessoa que lá viveu, o seu Antônio Inácio, e o seu Antônio dizia assim para mim: Olha, professor, na frente da minha enxada eu não via calcanhar. Quando ele dizia isso, ele queria dizer que na hora que ia limpar a terra é, para fazer o plantio, ou depois que o plantio era feito e que ele ia limpar, eles iam limpar para que a, 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 o cultivo crescesse bem, né? é, ele era o mais rápido. Por isso que ele dizia, na frente da, da minha enxada eu não via calcanhar. E ele falava isso com muito orgulho. Então... A exemplo dessa história do seu Antônio Inácio, né? as pessoas da comunidade, elas queriam ser reconhecidas pelo trabalho que faziam em prol da comunidade. Né? Essas pessoas eram muito valorosas, eram reconhecidas o seu valor pela comunidade. De maneira geral, falando assim muito rapidamente, de uma forma abreviada, nós podemos dizer que Caldeirão da Santa Cruz do deserto, né, do viado José Lourenço, é um grande exemplo né, de de uma educação para convivência em comunidade, uma educação que era feita por toda a comunidade para as pessoas que lá chegavam, que lá participavam, que era uma educação continuada. Que o Caldeirão é um grande exemplo para nós de auto-sustentabilidade. Sustentabilidade, né? Essa sustentabilidade, tanto no sentido ambiental, mas também no sentido humano, porque o humano, para ser sustentável, ele precisa de paz, ele precisa viver bem com seus semelhantes, e ele precisa viver bem e satisfeito, né? viver feliz e com alegria com aquelas pessoas com quem ele partilha a sua vida então, isso acontecia no Caldeirão né? e acontecia essa situação, de cuidar do outro de manter a cultura e sobretudo de uma comunidade unida pronto, basicamente era isso que eu gostaria de falar encerrando aqui essa participação no, no, no programa e também fazer um convite, né, para todos os ouvintes que leem um pouco, né, se interessem pela história do Caldeirão, que é uma história muito bonita, né, uma memória muito bonita e que ela nos nos inspira, né, a vermos um futuro, né, um futuro melhor, né, para humanos, sobretudo para nós, né sobretudo quando nós pensamos assim que apesar de todas as dificuldades que nós vivemos hoje, né, essa situação de, das grandes corporações estarem destruindo as nações, sobretudo as nações como a, a nossa, né, que, que um estado de desgovernança, de desgoverno, né, nós não temos é, em nível federal Nesse momento, mas um desastre na verdade, né? E ao mesmo tempo que a natureza está nos mostrando que devemos ter muito cuidado, né? Ainda há tempo para termos cuidado, que nós somos a própria natureza. Então, se nós agredimos o ambiente, nós estamos nos agredindo, não estamos destruindo. o ambiente como algo fora de nós. Nós estamos destruindo o futuro da nossa própria espécie. O que mais está ameaçado hoje em dia no planeta é a sobrevivência humana. né? Quer dizer, ao ao agredir a fauna, como está acontecendo agora com esses incêndios, a fauna, a flora né? no Pantanal, na Amazônia, nós também estamos nos destruindo. Então, essa situação toda que nós percebemos, né, de dificuldades, né, de precariedade, de falta de apoio, falta de de governança, essa situação eventualmente pode nos deixar um pouco desanimado ou desestimulado. Mas, ao mesmo tempo, quando nós percebemos que outros grupos... Né, outros povos, outras comunidades, conseguiram num momento de extrema dificuldade também, viverem bem, né, viverem em paz, e construírem momentos felizes entre eles, Aí nós podemos perceber, olha, nós também podemos conseguir isso, né? nós podemos fazer com que, no momento atual, nós vivemos né, compartilhando bem, né? E, e na luta por um futuro melhor para os nossos descendentes. Muito obrigado e abraços.
5: Muito obrigado professor, muito obrigado é, professor doutor Sávio Cordeiro que falou aí sobre caldeirão em comunidades autossustentáveis, né? É, contando aí um pouco da história do caldeirão, né? Essa história linda, né? Que anos e anos se passaram, né? Mas hoje, ainda hoje, né? É uma história linda e inspiradora, né? E vamos falar nisso, né? Em uma história linda e inspiradora. A gente vai diretamente lá pro o das Palmeiras, <risos> é, com o professor Lírio Nobre. Um abraço para o professor Lírio Nobre, direto lá do Baixio das Palmeiras, lá e falar sobre um território de Luta e Resistência que é o Bastião das Palmeiras seja bem-vindo aqui ao nosso programa professor Lírio muito boa tarde
8: boa tarde a todas e todos é, agradecer muito pelo convite pela oportunidade do diálogo é, e também parabenizar pela iniciativa é, gratidão a você Samuel E também a Érica Formiga, né, que está fazendo toda essa assessoria, levando a audiência desse programa para cada vez mais longe e trazendo pessoas maravilhosas para o debate. No momento histórico que a gente vive, a comunicação popular, que parte desse território de luta, ela é fundamental. É, e acho que é sobre isso que eu vou falar também, né, do, do Baixio como, como um território de luta, um território de resistência. É, Para quem não sabe, o Baixio das Palmeiras é um distrito do município de Crato, é formado por mais de 10 comunidades rurais. É, a sede do distrito de nome Baixio das Palmeiras é onde eu vivo né, aqui próximo às comunidades do Baixio do Mucém, Baixio da Chapada, Baixio dos Oitis, Monteiros e é, sempre quando eu falo do Baixio das Palmeiras eu estou incluindo, eu estou me referindo a essas comunidades aqui do entorno, mas nem sempre quando eu falo do Baixio das Palmeiras eu estou falando do distrito como um todo. Né? Então eu acho que é, Para a gente falar de, de, de resistência, falar de luta, é, se faz necessário a gente voltar um pouco na história né, e entender um pouco desse território aqui que nós chamamos de Baixio das Palmeiras. É, é, eu acho que o grande marco temporal é o século XVIII o século com a chegada do dos colonizadores aqui nesse território, né? É importante demarcar que eles não descobriram nada, né? Então, quando eles chegaram, o baixio já existia. Então, já havia muita gente vivendo aqui nesse território, né? Foram é, muitos séculos desses povos indígenas que viviam aqui nessa região, né? Viviam nesse grande vale, né? Com essa com floresta densa que havia aqui nesse território. E, e, e acho que um ponto importante a destacar, quando a gente fala de resistência, a primeira coisa é reivindicar a nossa, a nossa identidade com os povos originários, né? com toda a diversidade, com toda a riqueza que esses povos que viviam aqui nesse território né, que que nós herdamos desses povos. Então, acho que isso foi a primeira grande forma de resistência. Essa memória ancestral que nós carregamos. Porque, veja, o projeto colonial foi um projeto de genocídio, de etnocídio, de muita violência, né? a violência dos colonizadores que chegaram aqui mas a nossa ancestralidade está viva, né? ela está presente nos nossos corpos, nos nossos costumes, nas nossas relações com as plantas, na nossa saúde popular, na sabedoria do povo. né? Então, a gente está carregando isso, ainda que muitos de nós né? não saibam que isso faz parte da identidade desses povos. né? E também acho é oportuno é, destacar nesse processo de, de resistência, né, dessa dessa questão mais identitária, a contribuição também do povo negro, né, para a formação da nossa identidade, assim como os povos indígenas, esses, o, o povo negro foi submetido a diversas formas de violência, né, desde o seu sequestro lá no continente africano, né é, os relatos, os relatos históricos dizem que foi, foram mais de 5 milhões deles que foram arrancados, né, do continente africano e trazido para o para o para o Brasil, né? Sofreu todas as formas de opressão aqui. É, e aqui no Cariri o povo negro, né, ele foi trazido inicialmente para trabalhar no, no projeto de, minera, de mineração, né, de mineração de ouro no município de Missão Velha, como não foi encontrado ouro, eles foram incorporados em outros serviços. Né? E como aqui nesse, nesse trecho aqui do Cariri, Crato, Barbalha, havia muitos engenhos, eles foram trazidos para cá para a produção de rapadura e mel. Em seguida, eles... eles é assim é é é preciso destacar que eles se rebelaram eles fugiram eles se se misturaram eles se visi, se invisibilizaram né e se tornaram camponeses né então quando a gente fala hoje é, do caboclo carere, né a gente está falando dessa herança né do povo indígena com o povo negro né de todo esse processo de violência mas a gente também está falando de muita resistência né? então essa Essa resistência que a gente expressa atualmente aqui no Bastio das Palmeiras, né? essa resistência da nossa ancestralidade. É isso que está presente nos nossos espaços de cultura. né? O que é a Casa de Quitéria, o espaço cultural da Casa de Quitéria, se não é essa resistência à nossa ancestralidade? né? A a Casa de Farinha, né? o trabalho da Casa de Farinha, a organização, o mutirão, a produção da mandioca. e em várias outras manifestações, né? manifestações culturais. né? Por exemplo, a dança do coco, que as coqueiras fazem, o trabalho das fuchiqueiras, que além de produzir o artesanato, também tem toda essa essa relação de de organização. E outras brincadeiras, brincadeiras dos caretas, né? por exemplo, o Maneiro Pau, a banda Cabassal, Então, todas essas manifestações e esses esses espaços, eles têm uma relação com essa ancestralidade. né? É claro que isso isso, não é fácil, né? você resgatar isso, né? porque o projeto projeto de colonização, ele se materializa nos territórios, mas é um projeto também subjetivo, né? a colonização está nas nossas mentes. né? Então, a gente tem que lutar com isso, cotidianamente, né? a luta é diária, né? então a gente precisa lutar para sobreviver, para ter uma vida melhor né? e e precisa se organizar, né? a gente precisa estar organizado. E penso que essa questão das organizações comunitárias, né? eu acho que, né? e aí vai todo o nosso respeito às pessoas que nos antecederam, né, Que que se organizaram de forma comunitária né? Só a gente pensar né, Isso já pensando século XIX E nas primeiras décadas do século XX né, O Baixio era um grande latifúndio né? E como essas famílias hoje Elas conseguiram seus pedacinhos de terra Para estar produzindo né? No século XIX Muitas famílias migraram para cá né, Outras se tornaram moradoras né, Foram trabalhar nas grandes propriedades né, Serem submetidas a toda forma de de opressão né. Mas o fato é que a propriedade foi foi se dividindo né, Mas outras famílias conseguiram também comprar Alguns pequenos pedaços de terra Mas isso também foi à custa de muita luta né, De organização né. A luta pela terra também foi teve presente aqui no baixio das palmeiras, então a conquista, né? Essa conquista veio a partir da organização, e é importante que a gente enfatize, né? Que essa essa luta mais organizada, principalmente através dos sindicatos, né? O baixio tem um tem um protagonismo decisivo para a formação do do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui no município do Crato. né? Então, pessoas daqui do Baixio das Palmeiras, né? camponeses daqui, participaram ativamente do processo de formação do Sindicato do município de Crato. né? Então, é interessante fazer essa demarcação também né? E, e registrar que essa luta ela está se, ela se reverberando. Né? Por exemplo, é, já agora no século XXI, nós tivemos um é, a comunidade do bairro das Palmeiras, ela, ela, foi, ela soube que seria afetada por um grande projeto de desenvolvimento, né? uma grande obra hídrica chamada Cinturão das Águas. E nós sabemos como é que essas grandes obras elas chegam nos territórios. Né? Ela vem com ausência de diálogos, a a comunidade não é consultada. Então, o projeto vem né, como imposição. né? Então, o o projeto por si só, ele já é pensado como se fosse construído num espaço vazio, onde não tivesse vida, onde não tivesse identidade, onde onde não tivesse cultura. Então, as pessoas dos territórios né, são invisibilizadas. Então, essa obra, ela chega aqui no Baixo das Palmeiras em 2012 e começa todo um processo né, de conflito, de tensão. né, As as pessoas da comunidade passaram a ficar divididas, algumas contra a obra, outras ficaram a a favor. né, e, e, E tanto a empresa que executava o estudo, né, como os órgãos do Estado também, eles se aproveitavam disso porque para você executar um projeto desse, né, você precisa dividir, então você dividindo né, a opinião da comunidade fica mais fácil de você você agir. né? Bom, mas de qualquer forma, houve um processo de resistência, né, a obra não foi executada porque nós conseguimos, de certa forma, paralisar Entretanto, ocorreram muitas transformações, mesmo que a obra não esteja materializada. Né? A gente percebeu, de 2012 para cá, o, o, o preço da terra aumentou, né? algumas áreas elas ficaram mais concentradas, alguns loteamentos urbanos começam a cercar o bairro das Palmeiras. Então, nós temos toda uma mudança né? Dessas, dessa característica mais mais rural, ela vai se perdendo né? é, com a expansão de chacras, de casas de veraneio, de, de bares, enfim, tudo isso já é fruto desse projeto que ainda não foi materializado. Né? É importante também que essa luta né, contra esse grande projeto de desenvolvimento é, fez com que é, nós, o Baixo das Palmeiras, é, se tornasse protagonista também na defesa da água, né? já que essa obra, o discurso é que ela vai levar água para quem tem sede e na realidade a gente sabe por outras experiências que é uma obra que vai atender os interesses do capital. Então a gente tem feito um debate né, em defesa da água como bem comum, como direito humano e a água também que tem uma relação Com a nossa ancestralidade né? Um um elemento sagrado para os povos cariris, por exemplo né? Então a gente vem fazendo esse esse debate a nível regional né? Com a criação do Fórum Popular das Águas do Cariri Então, meu caro Samuel Eu acho que hoje, quando você vê as resistências Hoje no Baixo das Palmeiras essas res, res, essas resistências, elas são elas são é, elas são um acúmulo dessas lutas, né, dessas experiências, né? Então, é, as resistências de hoje são retorno mesmo, resgate a essa territorialidade negra, indígena, né? E, e, e acho que que quando você pensa o território hoje, você também tá tá pensando de algo de, de de como você melhorar o mundo, né? a partir do seu território, como você pretende melhorar o mundo, né? transformar esse mundo caótico né? que a gente vive nesse momento histórico, né? onde né, o capitalismo capitalismo atingiu a sua maturidade né? e a gente vê a emergência climática, por exemplo, que está colocando todo o planeta né, em em, em ameaça. né? Nós nós chegamos a um momento onde o sistema capitalista está ameaçando todas as formas de vida. né? Então, a gente, por exemplo, o o que você pensar o que é a pandemia? né? A a pandemia só só escancara. né? A a pandemia do Covid-19 é um subproduto desse sistema. né? Então, o que a gente vem fazendo aqui no Baixo das Palmeiras a partir do nosso território, é pensar um horizonte estratégico maior, baseado no ecossocialismo, baseado no bem bem viver. né? Então, a nossa meta é bem maior. né? A gente quer um amplo programa de transição, de fato, né? que seja revolucionário, que atinja todas as pessoas. Mas, internamente, a gente já vem procurando fazer isso, né? mostrar que a vida pode ser vivida de outra maneira, né? que existem outros bons viveres, né? e a nossa inspiração são é, as experiências de vida dos povos, né? dos povos indígenas, dos povos negros, né? eu acho que é um retorno ao território. Eu penso que é, o que o baixinho das Palmeiras vem, vem fazendo, vem fazendo é, hoje, né? Seja na Casa de Quitéria, com o trabalho de agroecologia, né, com o trabalho da da Feira Solidária, seja com o trabalho de organização né, das fuxiqueiras, com as manifestações culturais, com o resgate da Casa de Farinha. Então, todas essas experiências, elas elas mostram que pensar outra forma de vida é possível, né? ela é necessária e ela é urgente então é isso muito obrigado agradeço a todos né, parabéns pela pela audiência
5: e um abraço Frater a gente que agradece aqui né a sua o seu momento aqui na rádio a sua fala né riquíssima né é, falando sobre o bairro das palmeiras né é, como um território de luta e resistência né é, sempre a, uma forma é, uma forma linda, né, de, de exemplo, né, e, e de resistência aí do povo do baixio da, das palmeiras, né? Então a gente ouviu aí, né, a fala do Lírio Nobre, né, que falou sobre o baixio das palmeiras, né, e seu território de luta e resistência, né? Muito bacana aí a fala do professor Lírio Nobre, é, e ele falou, né, da casa de Quitéria, né? Importante, é, importante centro, né, lá é uma casa é uma casa de memória né que foi inaugurada recentemente então é, e acabou sendo um, um ponto central né de, de ressurgimento desses movimentos que já existia né e também como for- forma de fortalecimento né é, das lutas e a resistência lá do re- do território do bairro das palmeiras né e para falar né sobre a casa de Quitéria e a sua referência feminista no bairro né? Ah, vamos falar aí com a professora Cristina Nobre, ela que está nos ouvindo nesse momento, né? lá no Baixinho. Um abraço para Cristina ah, e ela vai falar aí sobre a Casa de Quitéria.
9: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Carrapato. Quero cumprimentar o Samuel e a Érica Formiga por esse projeto maravilhoso e é levar conhecimento e cultura para as pessoas de forma qualitativa. Quero também agradecer o convite para fazer parte desse programa de hoje. É, eu sou Cristina Nobre, sou professora, moro no Baixo das Palmeiras, terra dos meus avós e bisavós, terra de Quitéria, minha bisavó, pessoa da qual eu vou falar hoje. com muita alegria, é uma grande honra também e uma grande responsabilidade falar de Quitéria e falar do nosso espaço cultural chamado Casa de Quitéria. Então, quem foi Quitéria? Quitéria Ferreira Nobre. Foi uma mulher que viveu basicamente no início do século XX, aqui no Baixio E ela casou-se muito nova e também ficou viúva muito jovem. E, a partir disso, né, com uma prole muito numerosa e viúva né, muito cedo, ela assumiu um protagonismo feminino muito significativo na nossa comunidade. né? Então, ela assumiu uma liderança ativa, ela foi uma mulher, né, segundo os relatos das pessoas que conviveram com ela, uma mulher muito forte, uma mulher de muito respeito. Ela foi uma pessoa que realmente nós nos inspiramos para construir o espaço cultural Casa de Quitéria. né? Ela era uma pessoa muito caridosa, né? conta-se que ela fazia muitas muitas ações caridosas para as pessoas menos favorecidas da comunidade, como, por exemplo, costurava mortalhas, né, que eram as vestimentas das pessoas de antigamente, quando faleciam, e não cobrava nada, muitas vezes, das pessoas que tinham poucos recursos. né? Ela também abrigava em uma casa de farinha que ela herdou do seu pai, muitas pessoas que passavam é, transitando pelas estradas do baixio, né? E a partir disso ela fez um, um teve um papel muito muito importante na comunidade de, de mulher, né? Viúva camponesa e que soube sobreviver, né, em meio a uma a uma sociedade patriarcal E ela não se deixou intimidar por isso. né? Ela ela foi realmente muito muito importante para que os seus filhos e hoje os seus netos e bisnetos possam assumir também essa postura ativa frente aos movimentos comunitários, né? frente ao ao modo de vida camponês né? que nós vivemos aqui no no nosso distrito. né? Então, em em 2017, quando a última moradora da casa de Quitéria, que é uma uma das casas mais antigas aqui da comunidade, né? data do século XIX, que foi inclusive uma casa que ela herdou do seu pai, quando a última moradora, que foi uma sobrinha de, de Quitéria, faleceu, a casa ficou desocupada. Então, nós, bisnetos de de Quitéria, né, resolvemos construir esse espaço, né, transformar a casa em um espaço de cultura, em um espaço também de resistência a esse modo de vida capitalista que nós vivemos e que tanto nos oprime. E também um espaço de cidadania, onde a gente inclui desde crianças até pessoas idosas, né? Então, desde então, desde 2017, que nós estamos construindo um, um acervo né, para a casa, né, uma espécie de pequeno museu onde a gente está preservando objetos é, antigos que eram usados tanto, tanto pela arquitéria como por outras pessoas é, da sua época. E nós também é, estamos procurando fazer eventos, né, como encontro de poetas. Nós realizamos, por exemplo, ano passado, em julho de 2019, né, uma colônia de férias com uma programação, assim, bem tradicional, bem interessante para crianças, né, da da nossa comunidade. A casa também é aberta para visitações, então, alunos por exemplo, da nossa escola, né, da comunidade, que é a Escola Rosa Ferreira, na qual eu trabalho, fazem visitações, alunos de outras escolas, alunos de universidade. Temos também parcerias com o PSF, né, coordenado pela, pela enfermeira Keila Formiga. E mais recentemente, nesse período de pandemia, nós também realizamos uma ação solidária, né, uma campanha solidária onde nós arrecadamos com alguns parceiros cestas básicas para distribuição para as famílias carentes que estão, nesse momento, em uma situação complicada devido à pandemia do coronavírus. né? E também uma ação atual na nossa Casa de Quitéria é a feirinha agroecológica, que acontece todos os sábados e que é um incentivo à agricultura orgânica, à produção orgânica né, dos nossos produtores locais e que tem tem sido muito bom para que esses produtores possam ter também uma renda a mais e que nós possamos ter uma segurança alimentar né, e possamos divulgar como é importante a agricultura orgânica, como é importante a agricultura familiar. né. Então, eu finalizo dizendo para vocês que o universo conspirou para que Quitéria passasse a sua força, a sua energia para nós, né, seus netos e bisnetos, para que nós possamos ver como a sua força e como o seu espírito comunitário e solidário fez diferença na sua época e esperamos que faça diferença também agora, né, nesse momento atual. Muito obrigada pela participação no programa e tenham todos uma boa tarde.
5: A gente que agradece né, o, o Cristina Nobre pela sua, sua fala aqui no programa, falando né, sobre a história é, da Quitéria, né, linda história da Quitéria, e que inspirou né, a a formação né da dessa casa de memória que é um espaço cultural né um importante espaço né que recebe tanto está é, recebendo visita né como como é um ponto né é, um ponto principal digamos assim dentre os outros né mas é um espaço principal onde recebe né é, tanto a, a a visita né das pessoas que vêm de fora visitar como a própria comunidade, né? As próprias comunidades vizinhas que chegam para conhecer, né? E, e trocar experiências, né? Muito bacana aí a Casa de Quitéria, a gente que teve, eu estive é, com a Érica, né? A Érica lá recentemente, a gente esteve lá visitando, fizemos reunião, né? A respeito do programa de hoje, foi muito bacana o espaço, né? E convido, né? A... a a, a conhecerem né, a Casa de Quitéria esse lindo espaço cultural né recém-inaugurado é, lá no Bastil das Palmeiras a gente agradece professora Cristina Nobre por sua participação aqui no nosso programa é, registrar aqui é, mandar um abraços, né aproveitar né, uh, mandar um abraço para toda a comunidade claro lá do Bastil das Palmeiras né, mandar um abraços para a gente comunitária de saúde, Ana Lúcia, né, aqui da cidade do Crato, a sua irmã também, né, a, a Rita de Cássia. Né, é, também mandar um abraços para nossa gente comunitária, aqui, né, pessoa importantíssima aqui para a nossa comunidade, Ana Cláudia, está nos ouvindo nesse momento. Também um abraço. Uh, a Patrícia Silva, um abraço Patrícia, ela disse que cultura é saúde, abraços a todos os é, todos de Patrícia Silva aqui de Blumenau, um abraço para você também Patrícia, está aí ouvindo aí o nosso programa diretamente lá de Blumenau, um abraço ah, e agora a gente vai ouvir né, aqui, ah, encerrando aqui o nosso segundo bloco, a gente vai ouvir essa linda música do Geraldo Júnior, né, é, com a música Num Trovento Num Trovejo de Vontade. Linda música, vamos ouvir agora no nosso programa.
3: Estava na desalegria, vagando pela cidade! O maior da saudade me pegou ao meio-dia, chega dava uma agonia, o calor e a solidão queimavam meu coração, mas eu não esmorecia. Cai em mim, chuva que lhe quero bem, cai em mim, chuva que quer me molhar, leve eu e Da flor minha canção. Se passaram tantos anos. Desde que desencontramos. Que meu peito faz verão. Mas sempre que eu lhe vejo, então. Fico logo em tempestade. Trovejando de vontade.
5: tá aí, linda música, né? Do Geraldo Júnior. Num trovejo. Num trovejo, cadê a música? Num trovejo de vontade, linda música, né? Maravilhosa essa música aqui. A gente tá voltando agora, né? Pro terceiro bloco. Não, desculpa, perdão. Pro segundo bloco, né? Saúde e bem-estar. Antes, antes, vamos mandar mais abraços aqui para todo o pessoal que está na audiência do nosso programa hoje. Temos aqui o Sérgio, né? Sérgio Aragaki, lá de, de Maceió, Alagoas. Um abraço, um abraço, Sérgio. Você está nos ouvindo nesse momento. Uh, ele dá parabéns aqui, né, para a Rádio Literária Carpato. Uma excelente história e memórias, est- excelentes histórias e memórias trazidas hoje, né, que precisam ser preservadas e divulgadas. Com certeza, Sérgio. Com certeza, né. Uh, são lindas histórias, né, é, inspiradoras. Abraço, abraço, Érica, Cristine Lobre. Um abraço para Cristine né, nossa poetisa. Uh, lá da Paraíba, está nos ouvindo nesse momento. Né? Aproveitar aqui o ensejo aqui, né? Do, da Cristine. Uh, Cristine, muito boa sorte né? Nessa, sua novo, n- nesse seu novo desafio. Né? Que tudo dê certo. Uh, parabéns para a ele, ele dá os parabéns, o Lohane? Uh, parabéns aí para a nossa amiga aniversariante hoje, Lohane. Um abraço, Lohane. Um abraço hoje. Especial vai para a Solano. Lá de Mossoró, né? Aniversário aniversariando hoje. Um abraço, Isla Rainha. Ah, o mais? Professor Ricardo Cecim, né? Também. Um abraço lá no Rio Grande do Sul. Ah, toda essa turma massa que está nos ouvindo nesse momento. Ah, o pessoal aqui, né? Da comunidade. Um abraço, né? A todos. Ah, pessoal das, das comunidades vizinhas, né? Vila Nova, uh, Vila, Vila Nova Horizonte, uh, And- Vila André Penheiro Pedrosa, uh, que mais? Novo Lameiro, né? Parque Grangeiro, toda essa turma boa que está nos ouvindo nesse momento, ouvindo aí o programa Minuto Mais Saúde. Claro também, né? O pessoal do Baixio das Palmeiras, em especial aqui, participando do nosso programa, né? nos prestigiando aqui com sua história, né? Contando a sua história a sua história de luta e resistência aqui que a gente está divulgando, né? Está passando aqui tem um grande prazer enorme prazer em estar aqui recebendo esse pessoal bacana né? né?
10: e a cada, cada ano que passa sendo mais fortalecido sendo mais ampliada e dentro dessas práticas está o uso das plantas medicinais, né? E me inquietava porque eu percebia que essa prática é, e os, esses saberes estavam se perdendo ao longo do tempo, né? As pessoas estavam cada vez mais é, valorizando é, as medicações alopáticas, né? as medicações compradas em, nas farmácias, né? Nas nossas farmácias. E. Muitas vezes, tendo tantas riquezas dentro de casa, né? dentro dos nossos terreiros, e a gente, por falta de conhecimento, estava se perdendo, né? tudo isso sendo perdido, toda essa riqueza. né? Então, eu já vinha com essa inquietação, e aí o universo me presenteou com essa aproximação. E aí nós conseguimos, dessa aproximação, um projeto de extensão, que se chamou Jardim Medicinal, né? na Estratégia de Saúde da Família do Bastio das Palmeiras. E partimos, então, para a questão de estabelecermos parcerias dentro da comunidade para podermos implantar. né? E aí fizemos várias oficinas, várias reuniões com as lideranças, com a comunidade, com os profissionais, né? porque a nossa... A nossa nossa unidade básica, ela tinha um espaço que não estava sendo utilizado, né? que tinha um espaço que que poderia abranger realmente o nosso jardim. A gente não tinha essa... Até então, a gente não tinha esse olhar. né? E a gente precisava do apoio da comunidade né? e também dos profissionais. né? A gente precisava trabalhar com esse alinhamento, né? E conseguimos também apoio junto à Secretaria de Agricultura, né, conseguimos alguns equipamentos para poder colocarmos em prática, né? E assim ocorreu. É, foi um período de, de desafios, porque nós literalmente fomos a campo, né? Um grupo de mulheres, de no, é, moradores, né? E eu, junto com com esse grupo, nós fomos literalmente para colocar as mãos à obra. né? Então, nós fomos implantar, né? fomos plantar, fomos atrás de recursos, né? junto com a comunidade. Nós conseguimos, através de doações, realizarmos o paisagismo. né? E, em 2018... Ao final de 2018, nós conseguimos realmente implantar e servimos também de campo de prática e de visitação para um evento que ocorreu, que foi a primeira convergência centro-nordestina de permacultura e a segunda convergência cearense de permacultura que ocorreu e que o Baxio foi a primeira comunidade a sediar um evento de permacultura. né? Até então, esses eventos ocorriam em espaços acadêmicos né? e aí a permacultura tem tudo a ver com essa energia com essa sinergia né? que a relação com a natureza e com as plantas medicinais né? e então a gente precisava avançar e em 2019 ano passado nós estabelecemos uma parceria com o ICMBio e aí conseguimos uma grande parceira nossa, que foi a técnica do ICMBio, que é a Lozinha. E aí nós passamos o ano todo fazendo oficinas de como utilizar plantas, né? de fazer extratos né? de confecção de sabonetes, né? quais eram as plantas que eram da nossa característica, né? do nosso território, né? da nossa chapada, quais eram as riquezas, quais eram as que a gente deveria implantar-nos no, na, na na, no nosso jardim. Né? E aí, é, em meados de junho, mais ou menos, de junho para julho, nós conseguimos é, realizar um evento que foi maravilhoso, belíssimo, que foi a primeira mostra de saberes do Baixinho das Palmeiras. Né? A gente realizou é, na, no, no Espaço Cultural da Casa de Quitéria, né, e reunimos mesinheiras, rezadeiras, cordel, cordelistas, né? Tanto do, da nossa comunidade, como também da nossa comunidade irmã, que foi a comunidade do, parceira nossa da comunidade da Ponta da Serra. E aí foi uma manhã maravilhosa, onde, a gente, onde nós reunirmo, reunimos né, nessa manhã de fortalecimento, né? E de resgate, né? Foi uma, e foi, foi um evento maravilhoso. E aí, é, nós conseguimos é, ampliar, e esse ano, e ainda no ano passado, em 2019, desculpa, nós conseguimos implantar também um jardim medicinal é, na unidade do Romualdo, né? E hoje nós temos então dois jardins medicinais, né, com plantas medicinais, né, todas com identificação, sabendo qual é a indicação, né, qual é o nome científico, qual é a indicação, que elas, é, é, a forma de uso também. Né. Produzimos um e-book também que está disponível né, com todas as as plantas que existem em todos os canteiros, tanto no Bastio como no do Romualdo. E conseguimos também ampliar, né, além das plantas medicinais, nós temos também agora a horta, né, onde produzimos e consumimos também né, tanto hortaliças né, como verduras, livres de agrotóxicos também, né? E consumimos na nossa própria unidade, né? Na unidade de saúde, a gente conseguiu fazer canteiros suspensos e a gente também, hoje, está é, fazendo e consumindo né? É, essas hortaliças. Né? E aí, assim, tem sido uma grande experiência, né? É um grande desafio também, porque... Trabalhar esse resgate, resgatar esses saberes, né? é, de certa forma, ir de encontro contra a indústria, né? contra o mercado, que é muito poderoso, né? que é o o mercado farmacêutico, né? da indústria farmacêutica, que tem um grande poder. né? Mas eu acho e acredito que muito maior... É o saber, né? é a união, né? é o reconhecimento de que a natureza tem que ser valorizada. né? Eu acho que esse é o momento que estamos passando que diz isso, né? que a natureza tem o seu poder e que merece ser respeitado. né? E aí é com esse intuito, é com esse sentimento acho que o jardim medicinal muito mais que o espaço é uma é uma ideia é uma energia é uma é um sentimento que se prolifera né que se propaga de realmente ter esse contato com a natureza de dizermos que não somos não estamos sozinhos né que a gente nessa caminhada a gente precisa estar conectados né que fazer saúde Não é só tomar medicação, né? A gente precisa de ter essa conexão com a natureza, né? A gente precisa de desmedicalização. A gente precisa de conexão com com a gente mesmo, né? E é isso que a gente... A ideia do nosso Jardim Medicinal, né? E deixo aqui o convite para que todos, quem tiver interesse de conhecer, né? de visitar, né? estamos à disposição e serão todos recebidos de coração aberto, tá? Então, muito obrigada, obrigada, Samuel, pelo convite, pelo espaço, tá? E venham conhecer a nossa comunidade, porque o Baixio é maravilhoso, tá? Gratidão.
5: Muito obrigado, Keila. Muito obrigado, Keila Formiga, né, por suas palavras, por participar aqui do nosso programa. Ela que falou sobre estratégias saúde é, da família, né, baixio das palmeiras e a valorização dos popular, dos saberes, dos saberes populares através do jardim medicinal, né, uh, mostrando a importância, né, é, do, das plantas medicinais, né, do, do saber popular, né. É, aliando né, esses saberes acadêmicos com saberes populares locais. Né? Isso é importantíssimo para uh, a saúde, né? para uh, o bem-estar né? e a saúde, com certeza, né? é, aliando as práticas do, dos povos, dos povos né? das comunidades, os seus conhecimentos com os conhecimentos acadêmicos, muito bacana né? Aí a fala da Keila Formiga. pois é uh, mandar um abraços para Jaqueline Abrantes também né o pessoal da Rede Humaniza SUS toda essa turma o pessoal também uh, do Movimento SUS na Rua né dois importantes movimentos né que são parceiros aqui uh, do nosso programa da Rádio Literária Carrapato também mandar um abraço para o professor Germani da Urca né, um abraço uh, <risos> tá certo, Eric. Um abraço, um abraços, ah, mandando um abraços também, né, para é, todo o pessoal é, aqui da cidade do Crato, as agentes comunitárias de saúde, né, que estão em peso aí curtindo, ouvindo o nosso programa. Um abraço especial para todas as agentes comunitárias de saúde, é, em especial aqui da cidade do Crato. Uh, a Ana Cláudia aqui, né, da, da nossa comunidade, um abraço para Ana Cláudia, uh, é, é, muito bem lembrado, Érica. a gente tá, sim, também, né, parceria com a Rádio Paulo Freire, um abraço, um abraços para todo o pessoal, né, da equipe aí. Da Rádio Paulo Freire, lá da Universidade Federal do Pernambuco, né? Um abraço, um abraço de todo, todo especial para essa turma, né? A gente unindo força é, para continuar nessa luta é, em defesa né, da, saúde, da saúde, da arte e da cultura, né? Movimentos importantes, né? São importantíssimos para o nosso país. Ah, a Érica me lembrou também, né? Que a gente tem novidade, né? No nosso programa... É, que é os podcasts, né? Os, o nosso programa estão sendo transformado em podcast, né? Para é, ficar aí à disposição dos nossos ouvintes, né? Quem não pôde assistir os programas, as edições anteriores, né? É, vai ficar disponíveis aí os programas, né? A partir do, desse mês, né? De setembro, já tem programa disponível Esse, inclusive, né? Vai estar disponível disponível daqui a pouco, né? Uh, em podcast, então você que tem podcast, tem, já tem um aplicativo, né, no seu lá quem não tem, você pode baixar, é só procurar podcast e procurar aí, programa Minuto Mais Saúde, que você vai ter lá uh, todos os programas, né, desse mês de setembro, muito bacana, muito bacana mesmo, uh, agora a gente vai de música, né, e daqui a pouco a gente volta com... Terceiro bloco, né? Momento, reflexão, arte e cultura. Muito bacana esse esse terceiro bloco, né? Falando um pouco mais das manifestações lá da comunidade do Baixio das Palmeiras, né? Arte, cultura e tradição nos grupos existentes na comunidade do Baixio das Palmeiras. Já já a gente volta.
4: É dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. Que salta aos olhos, igual o gemido calado, assombrado, mal assombrado. É a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. E salta aos olhos, e igual um gemido, calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem é poder chorar. Mão de homens, que nem de amassados, mansos meninos tomados massa de medos iguais. Amassando a massa, a mão que amassa a comida, desculpe motela e castiga, amassados homens normais. Quando eu lembro da mashed it, mãe it, da mandioca mãe É dor da gente, é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado. É a dor de nem poder chorar, a dor da gente. É dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. E salta aos olhos, e balão um gemido calado, assombrado, mal assombrado. É a dor de nem poder chorar. Moinho de homens que nem jurininhos amassados. Mansos meninos domados, massa de medos iguais. Amassando a massa, a mão que amassa a comida. O pimentel e
5: castiga,
4: amassados homens normais. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. 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 Não mais me fizer aquela presença, mãe que mandioca, mãe. Massa. A massa que eu falho passa fome, mãe. Amassa que mandioca, mãe. Massa. São, de massa, de manioca, mãe. Massa. São de de né? de manioca, da massa. Quando lembrou da massa da mandioca, mãe. Da massa. Quando você tem pronta a massa da mandioca, mãe Você tem pronta a massa da mandioca
5: tá aí linda música né a massa falando sobre a massa de mandioca né importante produto aqui na nossa região do Raimundo Sodré né cantor Raimundo Sodré aí cantando a música a massa é, o, a, no bloco anterior a gente teve aí a participação da Keila Formiga né e a, a nossa querida poetisa, né a gente comunitária de saúde a Ana Lúcia ela manda um abraço aí para. Um grande abraço aí para Keila, né? Parabenizar pelo lindo trabalho. E mandar um abraço aí para toda a comunidade do Baixio das Palmeiras. Tá registrado aí o abraço da nossa querida Ana Lúcia, né? Agente comunitária de saúde é, e poetisa, né? Um abraço também para você, Ana Lúcia. Aí, né? Acompanhando aí, é, nos prestigiando né, nesse momento, ouvindo nosso programa. Muito obrigado, muito obrigado, Ana Lúcia, ela que manda um abraço também para a Érica, né, e todos os ouvintes. Muito obrigado, Ana Lúcia. É, ah, a Keyla, né, ela falou do, que tem um e-book, né, é, falando sobre as plantas medicinais, né, lá do Baixio, Eu vou divulgar aqui é, esse e-book. Como é que você tem acesso a esse e-book, você vai lá na página no perfil né do do ESF Baixio das Palmeiras é o perfil do Instagram né é, do, da ESF Baixio das Palmeiras e lá vai estar tá disponível né disponibilizado esse e-book né que você vai ter acesso aí às plantas medicinais ah, lá do Baixio né não é isso Keila aí, você vai lá né, na página do, do Instagram, né? Esesf Baixio das Palmeiras, né? Arroba ESF, das Palmeiras. E lá vai estar disponível o e-book, né? Para você é, conferir aí as plantas medicinais. Muito bacana, né? O trabalho da Keila Formiga lá no Baixio das Palmeiras. Dando continuidade aqui no nosso programa, a gente está entrando aqui no terceiro bloco, momento reflexão arte e cultura, né? Vamos conhecer um pouco mais, né? Lá da comunidade do Baixio das Palmeiras e vamos conhecer a arte, cultura e tradição dos grupos existentes na comunidade do Baixio das Palmeiras. Muito bacana, né? As manifestações culturais lá da comunidade. E para falar sobre as primeiras, né? As coqueiras, né? As coqueiras de lá, dança de coco, né? Outra dança tradicional aqui da região, da nossa região. E quem vai falar sobre as coqueiras, né? A professora Lúcia Nunes, né? Ela é a primeira que vai falar. Vamos, quem vai falar? Vamos ser quem vai falar a Lúcia Nunes e também a Ana Paula. A primeira a falar é a Ana, é a Lúcia Nunes, né? Vamos ouvir a Lúcia Nunes. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Lúcia. Olá,
11: Samuel. Boa tarde. Eu sou a professora Lúcia Nunes aqui da Escola Rosa Ferreira. Do Baixio do Muquem, e é com muita alegria que participo desse momento, desde já agradecendo e abraçando a todos pela oportunidade de estar aqui falando para a Rádio Carrapato. Sou uma das participantes do grupo das coqueiras aqui dos Baixios Muquem, Palmeiras e Oitiz. Esse grupo se tornou, se formou a partir de um desejo muito grande nosso. Depois se tornou uma grande paixão por todas nós coqueiras. O nosso conhecimento do coco foi através de algumas pessoas da nossa comunidade que relatavam episódios de quando as pessoas, os homens principalmente, se reuniam em mutirões para a tapagem de uma casa, as famosas casinhas de taipa. Então, os homens preparavam o barro com os pés, dançando e cantando coco. Essa é uma das minhas lembranças. Em seguida, fui vendo algumas apresentações através dos meios de comunicações. né? Tive a oportunidade de ver a apresentação do coco em um momento de uma convergência que houve aqui na na nossa escola, aqui no Muquem. Depois, o João do Crato, em questão de poucas horas, fez um ensaio com pessoas jovens aqui da nossa comunidade e fez uma belíssima apresentação aqui na nossa comunidade. E aí, foi foi uma uma ocasião da da Festa da Sagrada Família. Ah, então, o que me fez ficar mais encantada ainda pelo Coco, né? E... Ainda por ficar assim mais encantada, então a gente foi conversando para formar esse grupo, né? E pedimos ajuda ao João do Crato e que ele se prontificou assim gentilmente para nos ajudar na formação. E o João é quem nos vem dando assim o maior apoio necessário para a formação das coqueiras. O coco Samuel, representa para nós mulheres empoderadas, felizes e divertidas. O coco para nós significa união, conservação, valorização do nosso modo de ser, de vestir, de cantar, de trabalhar. E diante disso, o coco nos ajuda a fortalecer as nossas memórias, as nossas raízes, como você vê, Samuel, a nossa comunidade é muito, muito rica em saberes e fazeres. Temos a Casa de Quitéria, temos a Casa de Farinha, temos as chiqueiras, a banda cabaçal de adultos e crianças. Temos a Matança do Juda, que está sendo agora revisitada né, através do Cieldo. Temos ainda uma bandinha de forró que é uma turminha de jovens de muito muito bom gosto que que faz as suas apresentações. Só para lembrar, a Casa de Quitéria está fazendo um trabalho de valorização das habilidades domésticas que muito irá contribuir para a economia dessas pessoas, além dos encontros realizados para formações e informações nesse espaço, né? A Casa de Farinha é outro espaço que deve ser preservado e valorizado por todos nós. É só para finalizar, eu não posso ser injusta aqui com uma pessoa que tem sido assim muito importante na nossa comunidade, que tem nos ajudado muito na divulgação dos nossos grupos, que esse rapaz é o Juquinha. Ele fez as inscrições de todos os grupos no mapa cultural do Ceará. Então, esse rapaz é de grande importância aqui no nosso meio. Eu digo para ele, brincando, que ele é o cara, viu? Então, eu não posso omitir o nome de uma pessoa tão importante que fez tanto por nós aqui na nossa comunidade. Como você vê, Samuel, a nossa comunidade tem de tudo um pouco. É isso. Obrigada.
5: Riquíssima, né, Lúcia? Riquíssima, né, a comunidade do Bastio das Palmeiras, né? Tem lindas manifestações culturais, né? E agora a gente vai ter aí a fala da Ana Paula, né? Ela vai falar também sobre as coqueiras. Muito boa tarde, Ana Paula.
2: Olá, Samuel. Boa tarde. Meu nome é Ana Paula... E é com muita alegria, né, que eu participo do programa da Rádio Carrapato. Eu sou uma das das participantes do COCO e só complementando um pouco da fala da da professora Lúcia, né, ela já contou tudo, como começou e como se iniciou a nossa dança aqui, o nosso grupo, né, no baixio E aí... Vem a questão, é, a questão do nome, do, nome do, 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 do grupo, que a gente colocou, né? Por que as coqueiras dos baixios? Porque a gente juntou, né, na verdade, são mulheres daqui do baixio das Palmeiras, mulheres do Oitiz e mulheres do Muquem. Então, a gente se reuniu e e com a opinião lógico de João e tudo, que ele é nossa figura importante na dança, né? Quem nos nos ensina nos nossos ensaios está sempre com a gente, nas apresentações que a gente teve fora, ele estava sempre do nosso lado. É muito prazeroso, né? João é uma pessoa de luz e a gente só tem muito o que agradecer a ele. E aí ficou esse nome, por conta que juntou as três comunidades, né? E assim, a gente tem um estilo, um estilo bem diferente, que as pessoas até se admiram, porque a gente está sempre bem vestida, a gente é, tá muito cheia de acessório, cada um coloca o, seu, o acessório que, que quer, da, do jeito que gosta, né? muito bem maquiada, a gente sempre se apresenta dessa forma é, e aí é bem impactante quando a gente chegava nas apresentações porque a gente estava sempre assim né a gente estava sempre dessa maneira bem vestida bem maquiada muitos acessórios e isso é isso já chamava muito a atenção né e aí mas aí, mas aí ficou tudo parado, como todo mundo sabe, mas a gente já andou conversando, né? João já, já andou colocando alguma coisa no grupo, que se Deus quiser a gente vai voltar, e aí quando a gente voltar a gente vai com certeza iniciar novamente e com tudo, se Deus quiser. Uma boa tarde, muito obrigada.
5: muito obrigado ana paula né? ela falou é, junto com a, com a Lúcia nunes né falar sobre as coqueiras né e aproveitar né falar em joão né joão do crato grande figura aqui da nossa região né grande incentivador aí e uma figura com certeza especial né é um grande como se pode dizer uma grande figura né que está é, sempre aí ajudando né os movimentos culturais né, é, é, a, a se formarem né, e se desenvolverem um grande abraço nosso amigo João do Crato grande figura aqui da nossa é, como, da nossa comunidade de todas as comunidades né, é, e daqui da nossa cidade do Crato grande, grande articulador né, grande, é, grande pessoa um abraço João que esteve aqui né, no nosso programa já participou do nosso programa é, nesse mês um abração João ah, dando continuidade né as manifestações culturais né é, do da comunidade do baixivo das Palmeiras é, vamos conhecer agora né o grupo de artesanato as Fuxiqueiras né com a artesã Nina oliveira a Nina né vai falar aqui para nós sobre um pouco sobre o grupo de artesanato as fuxiqueiras né seja, seja muito bem vinda aqui nosso programa Nina Oliveira, muito boa tarde.
12: Boa tarde, Samuel, Érica e demais ouvintes da Rádio Carrapato, demais companheiros da cultura. Eu sou Nina Maria de Luz Oliveira Braz, moro na Chapada do Baixio e sou membro do grupo das Fusqueiras da Chapada. Estamos nessa união há três anos, todos com o intuito de crescermos mais nas atividades relacionadas ao nosso distrito, não só como artesãs, mas de olhar na na política pública, voltada para mulheres e ao mesmo tempo tristes, porque boa parte da sociedade não valoriza a cultura e artesanato, muito menos o trabalho feminino. Contudo, jamais desistiremos. Esse grupo foi formado no ano de 2017. Em 2016, eu fiz um curso de artesanato em fuxico no Senac, Prato, e a 10 de janeiro, o curso foi durante 15 dias, e a 10 de janeiro de 2017, foi fundado o nosso grupo. Eu fiz o curso, mas eu, não, eu queria mesmo era formar um grupo. O meu sonho era formar um grupo de mulheres para ensinar elas a fazerem artesanato e para que tivessem uma fonte de renda também, que muita gente é, depende apenas da, do, do salário do marido ou, ou do que vem da agricultura. E, E com esse nosso trabalho já poderia ter alguma ajuda, né? Então eu eu conversei com elas, convidei não só as daqui da Chapada, mas também das comunidades vizinhas para participarem. Inclusive temos gente do Bastio, mulher do Bastio das Palmeiras e temos também dos currais de baixo. Até de Juazeiro, né? Tem uma de lá de Juazeiro também que participou conosco. Do nosso grupo da Suxiqueira. Então, é, E o nosso intuito também não é apenas de lucrar, né? Mas também de fazer amizade. Por onde a gente anda, a gente faz amizade. É, além de garantir a troca de ideias, experiência, permitindo assim preencher a nossa. A ociosidade da sushiqueira. No entanto, é, vale destacar que a prática de fuxicar consiste também em elaborar peça de pano, de retalhos feito à mão, com acabamento dotado de criatividade feminina. E o bom de tudo isso é que, enquanto trabalhamos com as mãos, utilizamos linha e agulha aproveitamos para colocarmos os nossos assuntos em dias. Nesses trabalhos a gente faz coxa de cama, toalha de mesa, tapete, escola de porta, guardanapo, passarela, chaveiros, tiaras, descanso de panela, teço, bolsa, entre outras peças. E assim, o ambiente onde a gente se reúne também é para realizar as nossas atividades é uma casa onde funcionou o grupo de jovens aqui da Chapada. E hoje funciona também como barraca, onde vende comidas típicas durante a festa da Padroeira Nossa Senhora das Graças. Graças a Deus, este projeto deu certo. Era um sonho que eu queria realizar e eu sou muito feliz em ter realizado esse sonho. E é muito bom, gente, é uma terapia que, meu Deus, não tem nada igual. Onde onde você em casa, você tem seus problemas em casa, quando você chega no grupo, começa a conversar, aqui começa a trabalhar, a coisa muda demais. É muito bom, muito gratificante. Então, gente, com tudo isso a gente só tem a ganhar, mesmo que não ganhe dinheiro, assim, porque é difícil vender produtos. Nossos produtos é difícil vender, e quando vendemos, a gente divide o dinheiro em partes iguais. E se fica algum restante, a gente emprega em material para continuar o nosso trabalho. É tanto que o nosso trabalho, para começar, a gente tomou dinheiro emprestado. E continua assim com dificuldade. Mas dá certo. E como eu disse, o que importa não é estar ganhando dinheiro. O importante é a gente estar junto. É a gente interagir. Isso deixa, deixa muito, muito, muita gente muito feliz. Então, o nosso muito obrigado a todos que nos apoiam. que Nós temos várias entidades que nos dão apoio e muito obrigado a todos que estão nos ouvindo e pelo apoio que a gente recebe então uma boa tarde
5: muito obrigado Nina muito obrigado por suas lindas palavras né? linda fala aí da Nina uh, ela falou sobre o grupo das artesãs fuxique, das fuxiqueiras né? lindo trabalho dela né? eu vi lá uns, uns trabalhos de artesanato delas muito bacana e como ela falou, né? é importante é você é, ser feliz no que está fazendo. Né? É você gostar do que faz e estar feliz em estar tá fazendo. O restante é consequência. O dinheiro é consequência. Com certeza, Nina. Ah, o próximo né, a falar aqui é o brincante Francieudon né? Lopes. Ele vai falar sobre os brincantes do grupo de caretas. Né? Vamos conhecer um pouco sobre o grupo de caretas lá da comunidade do Baixio é, das Palmeiras. Seja bem-vindo aqui ao nosso, pro, ao nosso programa, é, Francieldo. Boa, boa tarde. tarde.
6: Érica, boa tarde, Samuel. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Carrapato. Meu nome é Francieldo Lopes dos Santos. Sou daqui da comunidade Baixi do Baixio do E vem hoje aqui mais a CIS, meu amigo, para a gente falar um pouco sobre as tradições que existem aqui na nossa comunidade. Eu, bem, eu faço parte da da Malhação do Júlio, eu a Cis vai falar um pouco sobre a Casa da Farinha José Gomes. É, desde já eu agradeço a, a Érica, a a Samuel que nos fez esse convite para a gente falar um pouco dos nossos costumes e tradições aqui da nossa região. É, onde já existem muitas muitas outras culturas, né? Os movimentos como, por exemplo, a Casa de Quitéria onde Cristina e Lilo faz parte, né? São E tem a as coqueiras daqui de da nossa nossa região, daqui do sítio baixido mocan também e as fusqueiras, né? Então, gente, é isso aí, é, é valorizar a arte nunca deixar cair e nunca deixar se acabar para não ficar esquecida, né? Isso aí é, é de uma imenso importância para não só para a gente, mas sim para a comunidade em si, né? E a gente e é muito gratificante para a gente estar tá, estar tá recebendo esse apoio e E esse reconhecimento de de outras pessoas, né? Então, a malhação do Judas já vem acontecendo desde os anos 80, pelos nossos pais, avós, né? E era uma cultura, uma uma tradição que eu sempre visei, eu sempre gostei de estar envolvido em cultura, em arte, coisas desse tipo. E e a cultura malhação do Judas foi onde eu, eu gostei e sempre... É, me esforcei para brincar nunca querendo nada de alguma troca tipo dessa, desse porque eu, eu gosto mesmo de, dessa tradição eu gosto de, de inventar algo mas sempre se, sempre é, valorizando a originalidade da da brincadeira né é, valorizando a originalidade como nunca nunca tirando nunca nunca fazendo algo que mostre que fuja de um pouco da arte, da, da cultura, é, como eu posso dizer, da, do aspecto do homem do campo, né? Para não ficar aquela coisa de carnaval misturado com, com cultura, assim não dá certo, né? Então, a gente tenta é, expressar algo que. colocar algo para que as pessoas vejam que ali. É, é tipo uma homenagem para o homem do campo. A gente tenta sempre exibir é, os tecidos antigos, como tecidos antigos do homem, do homem do campo, que, que antes, antes era muito difícil, né? Essas coisas era as pessoas usavam muito era cabaça, peneira, essas coisas. Aí ontar. aí untar. E as pessoas, a gente coloca a gente na investe dos caretas. Os caretas são os homens mascarados, né? Os homens mascarados eles usam usam roupa extravagante, e naquelas roupas extravagantes eles sempre colocam alguma coisa em pendurado. Aí nisso aí é onde tá. Isso aí é onde as pessoas veem e fazem perguntas. O que é aquilo? O que é isso? Aquelas coisas em pendurado. para que é que serve isso? Então, gente, é isso aí. A gente, eles usam, geralmente eles usam o chucalho. O é, chucalho, é, eu acho que é o, é, o principal, é o principal objeto, né, dos caretas, onde ele faz muito barulho. Aí nisso aí tem outras coisas. Tem candeeiro pendurado, tem tem peneira tem cabaça também a cabaça é, é muito usada. tem aqueles copos de, de, de taboca que é um é uma espécie de, de bambu né então é tudo isso a gente faz e tentando mostrar para as pessoas que ali que ali é um é um é uma cultura mas aquela cultura que tem vem dizendo alguma coisa tá vem dizendo vem trazendo aquela homenagem ao homem do campo e E é isso aí, as máscaras que a gente gente fabrica, que a gente faz, a gente tenta o máximo possível não usar tinta, para não ficar aquela cor artificial, a gente sempre tenta usar algo algo tirado da natureza também, né? Tipo, a a tinta que a gente usa, geralmente é coloral cinza, semente de alguma alguma planta, dando aquele formato, aquele aspecto bem assustador, mas sempre trazendo algo que as pessoas vejam que é dali, que é, da, 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 que é cultural, tá vendo? E a gente usa muito a corda de sisal, né, para fazer os cabelos, para ficar aquela cor assustador, e sempre lembrando, sempre visando aquele aspecto é, nordestino, aquela cor bem, bem rural, não sei se vocês entendem. Então, gente, é isso aí, espero que, que no próximo ano tenha, né, espero ter mais visitantes e agradecer agradecer às comunidades vizinhas que, que nos recebe muito bem. E é isso aí. E tenho, a, a gente tem um a gente arrecada alimento, aí esse ano não teve, né, infelizmente, não teve mas a gente os alimentos que a gente arrecada hoje é para doação. 70% a gente doa dos alimentos que a gente arrecada e 30% é para gente colocar na brincadeira. Porque tem uma brincadeira que a gente coloca mais. Teve um ano aí atrás aí que eu optei em doar, em doar esses alimentos. Falei com minha equipe, eles aceitaram. E vem dando certo até hoje. E é isso aí. Porque Páscoa, né, gente? Páscoa, tempo de Páscoa. E tanta gente precisando aí. A gente, todo mundo precisa, mas tem muita gente que precisa mais do que a gente. Né? Precisa mais do que a gente. Aí eu optei em doar. Aí é nisso aí que é a parte boa da coisa, que no final da brincadeira tem as doações. Isso aí é muito gratificante para a gente, porque a gente sabe que tem muita família aí carente que precisa. E eu optei fazer isso. Então, muito obrigado a, a todos os ouvintes aí, muito obrigado a Érica, muito obrigado Samuel por dar por, essa oportunidade para a gente falar um pouco das nossas tradições. É, boa tarde aos ouvintes, né? da Rádio Carrapato, e espero ter bem mais visitantes na nossa tradição. Obrigado.
5: Grato, grato, Franci, Francieldon, né, Lopes, é, linda, linda, linda história, né, é, dos brincantes aí do grupo Descaretas, linda fala aí do Francieudon Francieldon, né, Lopes, ele que falou aí sobre os brincantes né, do grupo de caretas, né? muito bacana, agora a gente vai ouvir a fala do Francisco de Assis Nicolau, né? falando sobre a Casa de Farinha, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde, Assis.
13: Boa tarde, Érica, boa tarde, Samuel, boa tarde aos ouvintes da Rádio Carrapato, em primeiro lugar gostaria de agradecer a você, Érica e a você, Samuel, por ter feito esse convite para participarmos do programa, para falar um pouco de nossa cultura na nossa comunidade. Eu vou falar um pouco da, da Casa de Farinha, que é uma das, das permanências que nós temos aqui, que é a única Casa de Farinha que nós temos no nosso distrito hoje, no Distrito Baixo das Palmeiras. Em primeiro lugar, eu quero me identificar, meu nome é Francisco de Assis Nicolau, sou morador aqui do Baixo do Mucanho, faço parte dos movimentos sociais e da cultura da nossa região, tanto fazer o máximo para a gente ter a permanência dela em nossa comunidade, porque é um atrativo a mais para que nós faça acontecer o de bom, para que o povo tenha esse atrativo, né? Falar um pouco de farinhada. A farinhada ela é uma cultura que a gente tem, é tradicional, né? Já vem desde os índios já e vem dos nossos avós, dos nossos bisavós. Meu pai que sempre trabalhou bastante na farinhada. E a gente tem esse interesse de que permaneça a cultura na nossa comunidade. Então, a gente já teve mais de 20 casas de farinha no nosso distrito e hoje só tem essa aqui, que é a casa de farinha do mestre Zé Gomes. Até então, foi concedido a associação a que nós fizéssemos o um movimento acontecer, né? E a gente agradece a família de seu Zé Gomes por ter feito essa... É uma doação para que nós faça acontecer o trabalho da farinhada, né? É uma doação de permanência da, da, da Casa de Farinha, que nós temos essa doação permanente, para que a gente faça acontecer esse trabalho na comunidade, que é um trabalho que é muito prazeroso para a gente. É um divertimento, a farinhada, né? é, é um atrativo, é a questão da, da permanência da cultura, tem mais a valorização da agricultura também, que, né, que a gente está vendo até um pouco da monocultura ser extinta, e a gente não quer deixar que isso acabe na nossa comunidade. Então, a gente faz todo esse movimento através de quê? Da comunidade, dos parceiros, que nós temos a escola, nós temos o pessoal do PSF, Posto de Saúde, temos a, as coqueiras do Baixio, temos as fuxiqueira da Chapada, e todo esse, esse movimento ele vem para que a gente se fortaleça e se una para que não deixe acontecer. vamos supor, que morra a cultura da comunidade. né? Até então, a gente faz parte dos movimentos sociais e a gente vê que isso vem deixar um pouco a gente mais confiante para que as coisas aconteçam né? e a gente faça acontecer melhor e o movimento seja bem participativo. né? Até então, a gente está aqui. Falando sobre a farinhada, que é um movimento que sempre foi feito, é tradição, né? que antigamente, há 30, 40 anos atrás, ou muito mais do que isso, era uma das culturas que, era que sustentava as comunidades. Né? Tanto a casa de farinha como o engenho, através né, da, da, da moição de cana, para fazer a rapadura, fazer a garapa, fazer o alfinim. E a farinhada não deixa de ser... É uma das culturas que a gente sempre teve, né? participação. Eu desde criança que faço parte do movimento e até então a gente não quer deixar acabar. A gente está vendo aí que a industrialização veio para calhar e, de, e demolir até a, a, a tradição da gente, né? A gente não quer que isso acabe. Então, até então a gente está aqui para fortalecer o movimento, né? E agradecer também as pessoas que faz parte que nosso distrito aqui tem uma. A gente está tentando fortalecer a questão até do turismo rural, que venha a calhar que a Casa de Farinha, dentro do contexto, ela seja um dos pontos da cultura e da, da, das visitas, né? Do pessoal que vem para a visitação, que a gente já tem essa visita da, da, das universidades, dos universitários vem e outros, né? Até então, a gente tem só que agradecer pela questão até da escola, que é uma parceira forte, né? Através da professora Cristina, o professor Liro, E os outros professores, não deixa de não ser no geral, todo mundo junto, né? É junto e misturado. A gente não pode deixar que isso seja assim, não, só foi uma parte da população. Não, é todo mundo junto e misturado. A comunidade, escola, saúde, tudo junto. Então, o jovem, porque é um atrativo, né? A gente tem que incentivar, a gente tem que mostrar como é que era antigamente, né? que é um trabalho bastante... Prazeroso que, te, que a gente tem na comunidade é fazer a farinhada, né? Tanto que agora dia 19 fez um ano que a gente fez uma outra. Nós não fizemos esse ano, não vamos fazer a farinhada e a questão da pandemia e uma outra, né? Que, que veio aí deixar a gente um pouco assim, pressionado, né? Preso em casa e sem poder fazer movimento, sem poder estar tá fazendo esses grandes movimentos. Né? e a farinhada ela é um grande movimento, é tanto que a última farinhada que a gente fez, terminamos aqui pela madrugada no dia 20, com um grande forró aqui, forró pé de serra aqui, que o pessoal adorava, já queria que na outra semana a gente já estivesse fazendo esse movimento, e a gente não tem como fazer, assim, sucessivamente, né, porque a farinhada é o seguinte, antigamente ela tinha um prazo de 4, 5, 6 meses, né, ela começava pelo meio de, de julho, agosto, e ia até o fim do ano, porque era a época que, um exemplo, para nossa região aqui, época do verão, né, que a gente sempre fala, época do verão, que agora nós estamos na primavera, que é época de inverno, mas para nós do Nordeste, nós estamos no verão, entendeu? Então, a gente tem essa cultura, tem todo esse segmento que a gente tenta fazer e acontecer na nossa comunidade. A questão da preservação da casa de farinha, ela é um constante, a gente está lutando por isso. A dificuldade é, é tamanha nesse sentido, mas a gente não vai deixar, não vai desanimar, não vamos deixar acabar, certo? Nós só tem ela aqui, e era mais de 20, nós só temos ela aqui a Casa de Farinha e Mestre de Gomes, circular aqui no Baixirubuquem, né? E a gente só tem a agradecer à comunidade, por, quando a gente está dentro do movimento, a comunidade chega junto, né? É um trabalho comunitário, é um trabalho que a gente está fazendo através de associativismo e tentando fortalecer até a questão da, né? De, de implantar a questão da sustentabilidade na comunidade, a geração de emprego e renda, porque ela é um atrativo que a gente pode agregar valor, né? Então, tudo isso a gente tem Mas é que agradecer as pessoas que são parceiras, que estão sempre fortalecendo. E que nem eu já falei, a questão do turismo rural, a gente tem aqui. Casa de Farinha, das Palmeiras, lá no distrito, lá embaixo, que é lá perto da da, da casa do professor Lírio da Cristina, da casa da professora Cristina. Tem a Casa de Quitéria, que já é um grande atrativo no nosso distrito. E a Casa de Farinha está dentro desse eixo, para que a gente faça o turismo rural, né? acontecer na nossa comunidade interessante demais, porque bem, a nosso, o nosso segmento de trabalhar na agricultura, de fazer acontecer, tá entendendo? E não é só isso não, tem mais coisa que a gente faz né na comunidade, a gente participa das associações, a gente participa do desenvolvimento, tá sempre interagindo com a comunidade para que as coisas aconteçam, né? E a gente se fortaleça mais nesse sentido e vamos fazer acontecer, vamos, vamos re- revitalizar nossa casa de farinha, vamos fortalecer a questão do plantio, vamos fazer tudo isso eu acho que é interessante para que a comunidade tenha veja com bons olhos né se fortaleça vamos se unir não vamos deixar de fora nossas né nossas raízes porque isso aqui gente isso aqui é um atrativo show de bola isso aqui só tem mais é que agregar valor a toda a comunidade a todo segmento entendeu é uma tradição que não tem né não tem nem como a gente falar quanto tempo tem sempre teve essa tradição, sempre foi bem, né, bem forte porque a Casa de Farinha, gente, tem uma história, e essa história não pode morrer. A gente tá aqui, eu gostaria de, de agradecer a todos que fazem o segmento acontecer, agradecer mesmo de coração, e agradecer a você, Érica, agradecer a você, Samuel, por ter dado a oportunidade de a gente falar um pouco sobre essa questão da nossa comunidade, né, sobre o que, que a gente tem, sobre o que, é que a gente faz e tem mais coisa para a gente discutir tem mais coisa para a gente né, interagir, e é isso eu gostaria de agradecer a todos e parabenizar a você que você Samuel, por ter essa, essa, essa grande ideia de fazer esse programa da de, de, de gente poder falar um pouco das nossas raízes, da nossa cultura agradecer mesmo a você de, de coração, né e estamos juntos juntos e misturados não podemos perder o foco que isso aí tudo é para valorizar o nosso dia a dia, a nossa comunidade, nosso povo, nossa gente, e é isso, eu só tenho mais aqui a agradecer a você, uma boa tarde a todos aí, e obrigado pelo espaço, de coração, e tchau, show!
5: Grato, grato, grato pelas suas palavras, pela sua fala aqui no nosso programa, Francisco de Assis Nicolau, né? É, é a gente que agradece, né? E lhe pra, parabeniza, né, não só você como os, os, os outros, né, que falaram aqui no nosso programa, por estar tá mantendo nessa né, tradição aí tão riquíssima aqui na nossa que, que é na nossa região, né? E estar tá mantendo, né, toda essa tradição aí da Casa de Farinha, dos brincantes do grupo de caretas, né, do grupo de artesanato das Fusqueiras as coqueiras, né? Toda essa manifestação cultural, então a gente parabeniza, né? Todo esse pessoal que mantém viva nessa cultura que é nossa, né? É da nossa terra, é da nossa comunidade e continuem assim, né? Firme e forte, né? Como diz aí o Francisco de Assis, Estamos junto com certeza, né? É unindo nossas forças que a gente mantém aí uh, e desenvolve nessa cultura e, e fortalece cada vez mais, né? Um ajudando o outro e assim a gente vai continuar aí firme e forte, né? É, muito obrigado, muito obrigado a vocês por sua participação aqui no nosso programa em todos né? Todos os que fazem aí a comunidade do Baixinho das Palmeiras. Foi muito bacana o programa de hoje, né? É, ter vocês aqui no nosso programa. E fechando com chave de ouro, né? O nosso programa de hoje, vamos ter aí a brincante gestora cultural, né? Anid Souza, ela que é lá de Barbália, né? Está nos ouvindo nesse momento. Um abraço enorme aí para a Nid Souza. Ela vai falar sobre cultivando o Mateus. O Mateu, né? Fale aqui um pouco, né? Para nós, ouvintes da Rádio Literária, do programa Minuto Mais Saúde, sobre o que é o cultivando o Mateus. Muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Nid Souza.
14: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Carrapato, Ponto de Cultura, do Crato. Desejo a todos muita saúde, muita paz e muita sorte. Quero agradecer ao Ponto de Cultura, Carrapato, pelo convite, né, por podermos ter, ter a oportunidade de estar agora juntos. Eu sou Marira Ni de Souza, conhecida por Nide Souza, nega Ni de Souza, Negani ou simplesmente Ni. É, eu vou tentar fazer aqui uma autoapresentação para quem está do outro lado. Eu sou uma mulher negra, tenho 52 anos, tenho uma altura... De 1,51m peso 54 quilos agora na pandemia né? normalmente são 52. Eu tenho os olhos castanhos escuros, uma boca que não é tão grande, um sorriso bem frouxo. Os cabelos são enrolados. No momento estão presos, são castanhos escuros, ficando já Mesclando de branco. E é isso, eu sou professora, sou licenciada em teatro pela URCA, sou atriz, bonequeira, pesquisadora, gestora cultural. Comecei a trabalhar com teatro em 1989, e em 1991, com teatro de bonecos. Hoje eu continuo com o teatro de bonecos, experimentando diversos materiais recicláveis para a confecção de bonecos manipuláveis, ou não, né? E é um trabalho bem interessante, desenvolvido com ONGs, escolas, com quem se interessar. E o grupo Mateu, né, que é o caso de conversar sobre o trabalho do, desse projeto agora o grupo Mateu começou a, a ser criado no ano de 2000 né? a partir de um trabalho focado na pesquisa cultural popular desenvolver novas formas de representar na rua vendo que naquela época o Mateu ele estava estava sumindo dos reisados, chegando a um ponto de ter um Mateu para três reisados. E isso chamou também a atenção da Secretaria de Cultura, que é quem organizava os grupos da cultura popular nesse tempo, acho que até hoje. E aí... Também nesse mesmo tempo aí, nessa época, eu estava dando, estava fazendo um trabalho para a Secretaria de Ação Social, que era dando uma oficina, desenvolvendo uma oficina de iniciação teatral para alunos das escolas públicas. Então eu estava com 13 alunos desenvolvendo essa oficina e aí a Secretaria de Cultura me propôs um trabalho em que destacasse essa figura do Mateu. E aí foi quando eu fiz um, é, desenvolvi um projeto para um, um, uma oficina de teatro focada na, nessa figura do Mateu né, como brincante de rua. E foi onde tudo começou. Né? Com o mesmo grupo eu desenvolvi uma nova oficina E a gente trabalhou alguns movimentos, corpo, até 2000, 2001, a gente propôs já com fragmentos de textos e tal. E aí a gente, nesse período, a gente está com 20 anos, já que esse grupo foi criado, né, foi desenvolvido. E... É, a gente foi adaptando os trabalhos, as atividades de acordo com a com a demanda do próprio grupo, né? É, começou a se juntar para desenvolver novas atividades para acatar o grupo de pessoas que estavam a fim de participar entre alunos é, é, das escolas, é, pessoas que se interessaram. E aí, em 2003, a gente já tinha um, um cortejo né, com, usando a, a zabumba, né, a zabumba da banda Cabaçal, daqui da região, e usando a caixa. E aí, alguns nas oficinas, a gente brincava com os textos soltos de músicas populares, de teatro, músicas da cultura, mesmo popular de reisado e tal. Aí também foi se agregando um pequeno repertório. E aí, hoje, o nosso cortejo é movido por essa, esse repertório, esses movimentos da música, da, esse, esses ritmos cabaçais, pelos instrumentos, né? e um texto cantado, que também esse texto foi desenvolvido a partir das oficinas, nos momentos de desenvolver textos, tal, de brincar com a voz. Né? E aí tudo isso foi se inserindo dentro do, do próprio repertório do grupo. Né? E aí, esse cortejo, esse texto, esse repertório musical, esse repertório de ritmo, é, a cada grupo que entra, a gente pega todo esse material que a gente já tem, né, de, e aí a gente desenvolve com as, as pessoas que estão chegando, né? e aí o grupo todo participa de oficinas, confecção de figurinos, né? E além de, de um aprendizado que a gente tem, paralelo a isso, focado no Mateu, né? Que a gente traz isso para uma convivência dentro da casa do Mateu, que é um espaço que a gente organiza para contar a história do Mateu, onde tem, acontece oficinas, ensaios, e aí, também, a gente tem essa vivência nesse espaço. Né? As pessoas que passam por lá, por lá é, têm um pequeno aprendizado de vivência no coletivo, tá? de cuidar do espaço. Né? E é isso. E nesse momento da pandemia, foi possível trabalhar algumas lives para, junto, alguns movimentos artísticos aqui da região do Cariri, Secretaria de Cultura, SESC, né, SEBRAE. E aí, é isso, né? Agora é torcer para que as coisas melhorem, porque ainda não está fácil. Né? A gente sabe disso. E de dentro de casa ainda dá para fazer alguma coisa a partir da janela de ensaio que tem aqui no meu espaço, que é um espaço de experimentar os bonecos confeccionados. E aí é isso. Na pandemia é se cuidar e tentar trabalhar para que amenize, né? Um abraço a todos, boa tarde, muito obrigada. E vou cantar só um trechinho para vocês da de uma das músicas que a gente canta no nosso cortejo. Eu vi o sol beijando a lua. Olha minha gente o teatro de rua. Eu vi o sol beijando o mar. Olha minha gente o teatro popular.
5: Eita, que bacana! <risos> muito massa, muito legal, muito bacana aí a brincante gestora cultural, a Negrani de Souza, né? Um abraço para a Negrani, é, direto lá de Barbália, né? Ela falou sobre cultivando o Mateu, né? A importância é, desse movimento cultural aqui na nossa região. Mais uma, né? Semente aí que está mantendo a cultura. A nossa cultura popular viva aqui na nossa região do Cariri. E o nosso programa, tá, esse lindo programa de hoje está chegando ao fim. A gente agradece a todos que fizeram o programa de hoje, né? Ao professor Sávio Cordeiro, da Urca. Ao professor Lírio, um abraço carinhoso, né? agradeço Grato demais por sua participação aqui no nosso programa. A Cristina Nobre também, gratitude. Muito obrigado por ter uh, aqui, né? Est- testado estado aqui no nosso programa hoje, a Keila Formiga, um abraço, a, a professora Lúcia Nunes e a Ana Paula, a Nina Oliveira, a, o Francie, Franciel Dom Lopes, é, o Francisco de Assis Nicolau, né, e a Negra Ni aqui, um abraço é, carinhoso a toda essa turma, né, que fez o nosso programa de hoje, especialíssimo um abraço a todos os nossos ouvintes, o pessoal aqui da nossa comunidade, quem esteve com a gente né, acompanhando o nosso programa até esse momento, a gente agradece a todos pela audiência e até o próximo sábado, né, com um Minuto Mais Saúde, é, lembrando, né, todo o programa a gente tá, esse foi o último programa, né, do mês de setembro, próximo próximo mês a gente já entra em outubro, né, próximo programa já é outubro, e a gente já vai entrar é, na outra temática a gente encerrando né a temática desse mês que é educação popular né e você viu aí é, dois exemplos é, maravilhosos né de, da educação popular né em saúde né você aliando a arte a cultura e a saúde com certeza dá certo né dá super certo então é, são dois a gente mostrou aqui no nosso programa né de setembro esses, essas duas Experiências né, aqui que estão dando super certo. Né? A comunidade do Chico Gomes e hoje na comunidade do Bastil das Palmeiras. É, gratitude a toda essa turma é, que faz parte dessas comunidades. É. Próximo programa vai ser, vai falar sobre o cuidado dos idosos. Né? O mês de é, outubro vai ser ter como temática né a saúde é, o cuidado com os idosos né então é, o nosso programa de hoje está chegando ao fim a gente agradece a todos né e até o próximo sábado um ótimo fim de semana para vocês lembrando né que esse programa já já vai estar tá disponível aí em podcast né você procura aí é, programa minuto mais saúde né você quem tiver já o aplicativo baixado no seu celular você pode procurar é, o programa Minuto Mais Saúde que já vai estar já vai tá, né, os programas a partir do mês de setembro, já tem os programas, todos os programas do mês de setembro inclusive esse né, já já vai estar disponível para quem quiser rever, ouvir né, o nosso programa de hoje, então um abraço e até o próximo programa Minuto Mais Saúde gratitude a todos um ótimo fim de semana
6: Brasileiro,
3: confia no poeta da Sanfona Vem correndo, vem.
5: Quem nunca acordou cedinho Tomou capelo e com o seu rato